0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, Caio Figueiredo. E aí, Caio, tudo bom?
1: Bom dia, Guerra. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando. Feliz de estar aqui novamente. Vamos falar muito sobre LOLzinho, sobre CS. Então, vai ser bem legal esse central. Fica ligado.
0: E no programa de hoje a gente tem Top vs. Sunny, e G2 contra Dawn. 1. Os semifinalistas do Worlds que nós vamos discutir aqui no Net. No Clutch, a gente tem os qualificados da LBFF, a Fúria campeã da IEM de Nova York e as definições do Brasileirão de Rainbow Six. Fique esperto que o Central Esporte está começando agora! Começando aqui com o Foco Nexus, o Caio, vamos falar uma coisa, você é um cara que chegou aqui na ESPN para falar basicamente aí de, de LOLzinho, mas aí acabou que sua vida virou de cabeça para baixo, porque <risos> você não tá acertando muitas coisas nas suas apostas não, Caio, porque estamos chegando aí nas semifinais e eu tô sabendo aí que você errou muita aposta.
1: Olha, eu digo que isso é uma calúnia, uma fake news, pois o meu balão segue invicto, no, no Mundial de Liga of Legends, quem me, me seguir no Twitter sabe que eu estou invicto nas minhas apostas e continuarei até o final, pois a G2 será campeã nesse campeonato. Entretanto, é, falando sobre as quartas de final, eu acho que deu a lógica, segundo a minha visão. É, eu avisei no, 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 no último. Você é,
0: avisou que a Saninha vencia a G2? Eu
1: avisei, eu avisei, por mais que. que tivéssemos opiniões contrárias, eu avisei que a, que a era uma seria a favorita nesse confronto. Na minha visão, a já estava jogando muito mal e que o resto dos confrontos ia dar a lógica como deu a lógica. Entretanto, a Fanatic é, deu um pouquinho mais de, de trabalho para a conseguir finalizar essa série que teve que virar um reverse sweep de 2x0 para 3x2.
0: E cá, vamos já que a gente tá falando aqui, a gente tá falando aqui das quartas de finais aqui no Foco Nexus, né? De algo que é muito, muito estranho. A Feneric ganhou as duas primeiras partidas contra a Tess. A partida foi no, disputada no sábado, foi um 3x2, um, um reverse sweep aí da Tess. E o que aconteceu com a Feneric? Foi um apagão ou a Tess que aprendeu a jogar contra a Feneric?
1: Eu acho que, na verdade, primeiramente, é, um, é uma série histórica, né? Na verdade, é o primeiro reverse sweep da história dos mundiais. Nunca havia acontecer um reverse sweep. No Mundial, somente em ligas regionais Então já é alguma coisa Gigante para a história dos mundiais Além de que a Fnatic ficou A um jogo de eliminar A campeã chinesa né A Fnatic tem muita história com os times chineses Já foi eliminada diversas vezes Por times chineses no Mundial Inclusive perdeu o título do campeonato mundial Para um time chinês quando a EG quando a foi campeã mundial Mas É uma coisa que me impressionou O desempenho da Fnatic Eles poderiam ter feito 3-0 mas eu acho que a entendeu. A tese, na verdade, demorou dois jogos para entender como a Fnatic jogava. E a partir do terceiro jogo, a... depois que a entendeu como a Fnatic jogava, a Fnatic não conseguiu mais produzir. E também muito se dá a vitória do jogo um, jogo 2 por uns por, pelos picks que eles trouxeram diferenciados Primeiro Singed que pegou a TES Bem surpresa é, O jogo 12 eles jogaram muito, muito bem Mas a partir daí o Jack Love também estava muito Abaixo no, na, na série como um todo Mas principalmente nos dois primeiros jogos é, Ele falou na coletiva de imprensa da TES Da fase de grupos Que eles iam ter um problema contra a Fnatic Porque ele achava A bolsa da Fnatic jogava de uma maneira muito defensiva E que era muito boa para o time deles no geral Então se provou realmente que o Jack Love Falou na entrevista, ele disse que era, que era difícil ganhar da da Fnatic, que foi difícil. Então, até talvez tenha se preparado mal contra a Fnatic, e teve que passar esse sufoco, e custou quase um 3-0 para eles, essa falta de preparo em relação ao time que ia enfrentar. Entretanto, pelo lado da Fnatic, eu acho que a Fnatic fez o dever de casa, é óbvio, podia ter levado a Série 3-0, e aí era para empolgar mesmo, era para ser campeão mundial, é como, como o pessoal fala, né? mas não conseguiu, né? chegou no terceiro jogo, não conseguiu, chegou no quarto, não conseguiu, teve três match points, o que, na minha visão, se eles realmente estivessem preparados para vencer a Tess, era mais do que o suficiente, mas infelizmente eles não conseguiram né? essa vitória que ia ser tão importante para o Ocidente, mas a Tess fez o papel de casa, o dever de casa, jogou, jogou bem os três jogos que eles tinham que jogar, porque se não seriam eliminados, obviamente, e continuou sendo um grande e forte candidato ao Mundial, mas a Fnatic mostrou que a Teste também sangra.
0: É isso aí, ó, é, e teve um outro confronto que rendeu bastante é, discussão aí, né, que foi justamente a Sunning contra a JDG, né, você já deu aí uma palhinha, né, que a JDG já não tava jogando muito bem, mas, querendo ou não, a Sunning é, também mostrou durante esse
1: Mundial aí que tava tropeçando, né, Caio? É, os dois times eram times muito mais inconstantes, mas na minha visão o grupo da, da Senna era um grupo muito mais difícil, com a G2 que chega muito forte, ganhando a gente de 3-0. É, tinha também a Team de que vinha embalada, que vinha jogando bem, principalmente com o Tactical, e então, assim, até a Tiamat um pouco correndo ali por fora, mas enfim... O grupo da JDG era muito mais fácil, a JDG de adversário mesmo, do nível dela só tinha, a da 1, né, que foi a líder do grupo, era um grupo que se a JDG jogasse o que ela jogou no primeiro espírito, jogasse o que ela jogou nessa etapa da LPL, seria com certeza a primeira do grupo. Óbvio que a da 1 é muito forte, mas na minha visão, o nível da LPL tá um nível acima da LCK, tanto que tirando a da 1, todos os times da LCK perderam. Obviamente também porque foi LCK versus LCK, né, o primeiro confronto. Mas enfim, é, a, da, a JDG no grupo já mostrou que não era a mesma JDG, que não estava na mesma prateleira que a gente colocou eles e a no primeiro na primeira análise do campeonato, na verdade, né? Então, dali eu já comecei a desconfiar. E a Sunning estava vindo num nível muito acima, que apresentou na LPL, porque muita gente não sabe nem como a Sunning chegou no Mundial, Chegou nesse regional e ganhou, e conseguiu a terceira vaga, porque eram, a Sani era uma loucura. No primeiro split a Sani não foi bem, nesse segundo split a Sani melhorou muito, conseguiu tirar vagas de time que no papel eram melhor do que eles, como a IG, como a própria LGD, como a Victors 5, que apesar de ter feito um primeiro split tenebroso, jogou muito o segundo split da LPL. Então, a Sunny se provou, a gente não sabia, era meio um elefante em cima da árvore, você não sabia como ele estava ali, mas tinha certeza que, entre aspas, ele ia cair, e não caiu. A Sunny desempenhou muito bem, aproveitando a força do Bin e do Han Feng, que estão numa fase incrível, incrível, é o máximo da carreira que eles já conseguiram alcançar, talvez alcancem mais com o título mundial, mas realmente, eu, da fase de grupos, eu consegui enxergar que a Sunny era realmente, no momento em momento, apesar da, da JDG ter um, um elenco cheio de estrelas, a Sanin era realmente a favorita a ganhar esse confronto e fez a lógica e jogou o Juan Feng jogou muito, o Bin jogou muito, mas o meu destaque realmente é pro Juan Feng, que tem uma além de ter uma história de vida impressionante, ele é um cara que tá clicando muito nesse Mundial de Newfoundland.
0: Para finalizar aqui, a gente tem as duas séries que foram one que foi a Daewon contra a X e Gen.G contra a G2. A Daewon venceu a Dragon X e a Gen.G perdeu pra G2 Ambas as séries por 3 a 0 Caio, é, eu acho que dá para ver muita coisa aqui, né? Que são, eram os dois times sul-coreanos aí mais fracos do, do, do Mundial, e que a gente vê aí que eu sinto de novo, quero apertar essa, essa tecla aqui, que a Coreia não precisa de três vagas, né?
1: Não, não, não precisa. É, não precisa nem de quatro, né? Como era discutido há pouco tempo. Mas pelo fato de ser campeã mundial por diversas vezes, ainda ser a maior campeã mundial, vai continuar essas vagas. Eu acho que a grande discussão para o ano que vem vai ser as três vagas do NA. Mas por enquanto eu acho que para o ano que vem a, a Coreia deve manter as três vagas. Mas falando um pouco sobre o nível da, da Coreia, para mim se mostra muito abaixo. É, a gente e a DRX estão numa prateleira muito abaixo Dada 1, que é a grande, a grande força da Coreia é o time que pode performar alguma coisa, mas como eu falei lá no rematch, a G2 sabe jogar contra time coreano, é, apesar do 3 a 0 é, a gente jogou bem, principalmente no terceiro jogo, onde eles mudaram aqueles do, do estilo pragmático da Coreia, de ficar farmando, ficar farmando, não buscar lutas, pra ir buscar lutas, só que no momento que eles fizeram isso no terceiro jogo, jogar estilo mais agressivo, eles perderam todos os objetivos pra G2, e quando eles viram a alma já tava na mão da G2, e a G2 conseguiu fechar o jogo nessa alma. É... E tipo assim, a atuação do Buller foi muito boa, é... eu gosto muito do, do, do jogador, mas ele tá num time que em, em relação ao nível dele é muito abaixo, eu queria até que o jogador deve procurar outros times na LPL, ou enfim, outro topo de tabela dele LCK. Não que a gente não seja, mas ele já está há muito tempo nessa organização. E desde 2017, quando ainda era Samsung, a organização não vem se mostrando na mesma em questão de montagem de elenco. Então eu acredito que o roleiro, ele, ele tem que pensar um pouquinho se ele realmente vai continuar desperdiçando, né, entre aspas, o talento dele na Genji. Bom, a gente
0: agora vai falar um pouquinho rapidinho sobre essas semifinais, TES versus Sunning e G2 contra a uh, Daung. Vai ser a final chinesa contra
1: Europa ou contra a Coreia? É, Guerra, então, como eu falei, eu vejo a G2 muito forte contra times coreanos, e isso não é de hoje. Desde o Mundial do ano passado, a G2 sabe jogar contra o estilo pragmático da Coreia, que não muda. É, a Daung... Tem um estilo um pouquinho diferente, eles são um pouco mais agressivos. Mas ainda assim, eu acho que é bem possível que os dois 2 vençam o É óbvio que no papel o favorito é claramente a Da 1. É o time mais forte mecanicamente. Mas eu acho que, principalmente na fase que o Caps está, que é uma fase absurda, ele destruiu a série contra a gente, praticamente ganhou sozinho. É, eles podem vencer, mas eles têm que ficar de olho no Yankus O Yankos, desde a fase de grupo, está desempenhando muito mal. Ele não entendeu ainda como funciona o método mundial. E não entendeu também nas quartas de final Ele tá muito abaixo do nível dos outros jogadores do time Caps, Mickiex, Perks e o Urner jogando muito bem Mas ele realmente tem que entender isso Porque se ele não entender O não vai passar por cima Porque o Kenyon é um dos melhores junglers Se não o melhor jungler do, do, do Mundial Então ele tem que ficar esperto em relação a isso é, Em relação a outra semifinal Entre Thais e Sunning Eu vejo a Thais melhor é, ah, óbvio. Com, toda certeza. com toda certeza Mas a Sunning pode mostrar O que mostrou contra a JDG sabe jogar contra times chineses, então não me surpreenderia com uma vitória da Sunny por um 3x1 ou por um 3x2, mas até por um 3x0, quem sabe, não me surpreenderia, mas a TES realmente é a favorita do confronto, e se não dormir no, igual dormiu contra a Fnatic, com certeza leva essa série, afinal, na minha visão, seja ser 2 e 10
0: Então fique esperto aí, que no nosso site, ispn.com.br barra esportes, tem a cobertura completa que o Caio o Podela estão fazendo aí pra gente o Lucas também o Benício, né, Eu... mas enfim é... fica de olho no nosso site pra você ficar sabendo de tudo o que acontece nesse Mundial agora a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos de tiro e tem uma pancada de, de jogo importante pra gente falar aqui vamos para o Momento Clã. E no Momento Clutch, a gente vai, eu acho que eu tô quase transferindo esse Momento Clutch para o Momento Fúria, porque é, é o oitavo torneio consecutivo da Fúria como campeã. A Fúria foi a campeã da versão norte-americana da Intel Extreme Masters de Nova York, e eles bateram a Henry Thieves por 3x1 numa MD5, que eu ficava com muito medo de ser, literalmente, cinco partidas. Porque a Henry Thieves, que é um time que tá vindo aí já meio que desacreditado, né? porque é um time que vai, vai ser dissolvido, isso já foi até confirmado por jogadores, mas a notícia veio em primeira mão pelo HLTV. É, a 100 Tios bateu muito time forte ali no, durante essa fase. né? A 100 Tios bateu a T1, bateu também a, a Whalers. Então, a New England Whalers, que é um time aí inspirado no, no, no time... De, de futebol ou de basquete? Agora. Eu, eu, futebol americano, New é, England Patriots. É, então. Tá aí, né? Mais uma vez, a FURIA Campeã levou aí, nesse no último domingo, né? Ontem, na, do dia da gravação desse, desse podcast, foram três rounds a um. É, o primeiro round foi a Nuke, que a Handley Tives venceu por 16 a 9. Depois a Inferno, vencido pela. Todos os outros três mapas foram vencidos pela pela Fúria, né? A Inferno por 16 a 14, a Vertigo por 16 a 4 e esse mapa foi muito Unsided e a Mirage por 16 a 11. Caio, eu eu tenho que falar aqui. Ontem, enquanto eu estava assistindo essa, essa partida da da Fúria, eu estava sentindo aí que os brasileirinhos aí eles perderam na Nuke porque a Nuke Realmente é um mapa que a gente não é muito acostumado a ver a Fúria jogar. Mas, por outro lado, né, essa Intel Extreme Master de Nova York, eu senti aí a falta de uma, de uma Evil Genesis mais forte. Tudo bem que a Evil Genesis já virou freguesa da Fúria e perdeu a Fúria, né? Uhum. É, mas eu senti aí a falta de uma Evil Genesis mais forte, senti falta também aí da... De outros nomes, né, do cenário norte-americano, eu não esperava de, é, ver a Hunter Chiefs em, em seu potencial máximo, mas no final das contas, estamos aí, né, mais um
1: torneiozinho pra Fúria É, a FURIA jogou muito bem, é, fez o, o que era esperado da Fúria a FURIA é realmente um time muito superior, é, venceu a Team Nikod, venceu a Evil Dines, venceu a Hunter Chiefs na final, e de maneira que a gente... Tem como, pelo menos, cravar agora que a Folha, pelo menos no NA, o melhor time, sem sombra de dúvida. É... Jogou muito bem a série. Perdeu a Nuke. A Nuke é muito característica, né? Vários times brasileiros não jogam na Nuke por uma questão, talvez, cultural, não sei. Mas já foi o banda MBR, né? Da época da SK, da LG, durante muito tempo, antes de eles começarem a banhar a caixa. Então, eu gostei muito do desempenho da Folha. A Folha de desempenhou muito bem esse campeonato. Eu queria também destacar a T1 que fez um, um, um grande campeonato. Não, tô, não achei que eles não um sair nem da fase dos grupos, mas eles saíram, chegaram até as semifinais. Perderam para o Hunter Tiff no detalhe, no detalhe mesmo. Por muito pouco a gente não viu uma final brasileira. Mas destacar a T1 que está jogando seu primeiro grande, grande campeonato mesmo assim, que vale é, pontos para o mês. Subiram algumas colocações no, no ranking RMR. Estão chegando de contenders, né? Estão na quinta colocação que dá vaga para contender, que é a primeira fase do Major né? Que é o pré-médio. E se continuarem nessa pegada, acho que eles conseguem uma pontuaçãozinha melhor para chegar até na vaga direta, até porque vai haver muitas reduções da 100 Chiefs em pontos, né? Porque um jogador já está confirmado na Cloud9, né? Que é o JKS. E pode ser que outros jogadores saiam também. E aí só no JKS eles vão perder mais de mil pontos, porque é 20% da pontuação total. Então, pode ser que eles percam ainda mais Então a t pode se aproveitar um pouco Desse desbanjo da 100 Thieves Para subir um pouquinho algumas posições na tabela É,
0: nessa né, Nessa série, né, que a 100 Thieves levou, foi Uma trem ba bastante apertada, né Foi 16 a 12 E a Dust 2 foi aí Para pro, é, pro, pro, a prorrogação Foi 19 a 17 E assim, como você mesmo disse Foi bem próximo aí Mas enfim a gente tá aí esperando para ver como é que, que é, vai ser definido, né? Eu acho que como vai ter um desbande geral, eu, talvez a, a Hunter Tieves, que é dona, né, desses pontos, ela, ela até saia de, desse. Não, os donos dos, os, o dono dos jogadores os, são jogadores. São, são, são os jogadores. Jogadores. São jogadores. Ah, legal. Então, pelo menos os jogadores aí que se manterem aí juntos podem levar esses pontos aí, mesmo com a saída do JKs. Continuando no Counter Strike, a gente vai falar aí da Boom, que é outra que tá vencendo tudo no Brasil e a Boom levou o troféu da Tributo Major, é, o campeonato que foi é, definido na última segunda-feira, na última grande decisão aí, que é, é um, um, um campeonato RMR, né, que vale pontos pro próximo Major, e aí a Boom, eu acho que com isso eles disparam na frente e, e não tem mais como como a gente, sei lá, como eles, como eles perderem. A gente veio falando nas últimas semanas, né, do, do confronto do, do tubarão contra os cachorros, e os cachorros morderam bastante aí, e foi tão, tão unsided. 16 a 3 na Vertigo e 16 a 9 na Dust 2. Caio, a gente já vê aí que a bom não tem mais espaço para eles no Brasil. Eles só estão jogando aqui por conta do, do, do problema do Covid, que eles não conseguiram ir para os Estados Unidos antes da pandemia. Mas, enfim, dominou tudo também aqui no Brasil, né, Caio?
1: É, a bom mostrou que é um time com um nível muito, muito acima dos outros times aqui do Brasil, com todo respeito, mas é uma prateleira muito diferente a Boom vem com jogadores que já disputaram final de Major como o, o, o Boltz e, é, e o Phelps, já disputou grandes campeonatos na época da, de ouro da SK, então é um nível muito acima que, em relação ao que a gente tem no Brasil, né, que muito os grandes times aqui que se formam que sempre vão para o NA, como é a Team One como é o caso da PEN, que também está começando a dar os primeiros passos lá no NA então, é um movimento normal, a bunda está no Brasil por conta de pandemia, e é interessante ver quando a bom saída aqui do cenário brasileiro, né? Óbvio que agora que eles estão com esses 5 mil pontos RMR, eles vão esperar o, o a fase né da transição da RMR acabar, para eles irem para outra região mais classificada, ali pro Major como a vaga do SA, né? Mas eles realmente estão muito bem, muito, muito bem, é o, oitavo titulo, é o sétimo título de seguida aqui no Brasil, realmente desde que chegou não sabe o que é perder, então é o time realmente muito superior, está com 5 mil pontos, realmente só perde essa classificação caso aconteça uma punição do Apoca ou algum jogador saia da line-up, o que eu acho bem difícil, porque a gente já está chegando ao final dos torneios RMR. Mas é interessante até ver qual, qual a região a Bum vai, pode sair aqui do Brasil, né? Porque a organização é uma organização tailandesa. Então, hum. provavelmente, não sei se iria para o ou se iria para o N.A. O plano inicial
0: ser... deles era ir para os Estados Unidos, né? Ah, certo, Mas certo. Mas tanto eles quanto, quanto a Pen não conseguiram ir para os Estados Unidos esse ano por conta da pandemia.
1: É, então, realmente, o UNIA é o um melhor cenário para eles se desenvolverem, né, porque é um cenário um pouco mais fraco que a Europa, e a Europa realmente tá um nível muito, muito acima. É muito destacado, né, também, sim, é muita sim.
0: gente disputando vagas, muita gente disputando os campeonatos lá, né. E os
1: times norte-americanos estão numa decadência muito grande no CS, tanto que você pode ver uma final da 100 teams contra a FURIA, que é um time brasileiro e um time australiano. É, dois, times numa, dois times brasileiros numa semifinal e um time australiano. Então, o ENA está passando por uma grande decadência, dois times norte-americanos no geral. Então, é, realmente seria um bom cenário para eles se desenvolverem. Inclusive, em questão de, de bala, né? Eu acredito que eles estejam num nível bem melhor do que a T1, tá? Então, caso eles estivessem NA, eles poderiam estar tá fazendo uma final da IEM contra a Fúria e, e é engraçado que, assim, a... A gente vê aí
0: é, no ranking da semana passada, né, do, do HLTV. A gente ainda via a, a, a Evelyn Genesis mais forte, né, em quinto lugar, é, em comparação com a Fúria. É que é, esse ranking desse ano do, do, do HLTV não dá para ter muito padrão, né? Por mais que eles sejam um ranking que eu sinto que é bastante acurado, eu sinto que não dá para saber, porque a gente não vê a Fúria contra o time europeu faz muito tempo, né? Daí a gente tem lá a, a Nathans Vincere, a Heroic, a Vitality aí nas primeiras posições, né? a, a Big também, a gente não vê aí como, como poderia ser esse confronto desses times contra a FURIA, a gente precisa esperar aí passar algum torneio europeu para a gente ver aí como, se a FURIA for para a Europa, para ver como é que eles estão desempenhando contra os times europeus. Mas eu sinto aí que a FURIA, depois dessa vitória da de Nova York ela precisa subir pelo menos uns quatro, umas quatro colocações aí, porque, na minha opinião, é um time muito forte.
1: Eu acho que eles devem subir sim, pelo menos, para ser o melhor DNA. É, é muito difícil. É, com, primeiro que a HLTV está contabilizando os pontos da Europa com um, um peso maior do que os campeonatos do NA, né? Sim, Até por sim. questão do, do, do nível, né? Então não tem como muitos times do NA tentarem chegar ao top 1, porque nunca vai acontecer. Então, mas eu acho que o primeiro campeonato que vai definir isso é a Blech que vai acontecer, Fall, uh, Blast Falls Spring, se eu não me engano, que vai acontecer agora. Uh, a FURIA tá no mesmo grupo, né? Que é a MBR, que é a G2. Então vai ser um, um grupo bem. Um campeonato bem legal de assistir, que vai definir realmente o, o derradeiro é, lista da HLTV desse ano, né? Porque são os principais times jogando esse campeonato. A gente também vai ter o IAM Global Challenge em dezembro, também que vai misturar de novo, né? Voltar, vai ser a primeira lã né, depois do. Do, da pandemia, então vai ter uns campeonatos bem legais misturando EU e NA agora depois do, desse período que a pandemia abaixou um pouco. Ela continua ainda, mas eles vão, vão conseguir fazer campeonatos tipo bolha, como, foi, como está acontecendo no Mundial de League Então vai ser bem legal voltar a ver esse NA versus EU. Por favor, é o que a
0: gente mais quer. Enquanto isso, a gente vai passar agora para outra categoria. Vamos falar de Liga Brasileira de Free Fire. A gente teve, nesse último domingo, a última rodada da fase regular, onde foram definidos os 12 classificados para as grandes finais do, do, do campeonato. Santos, Black Dragons, Flamengo, SS, Red Kings Calunga, Cruzeiro, God, Corinthians, Team Liquid, FURIA, Vivo VivoCade e Pain Game são os 12 qualificados. Já Kabum e Los Grandes foram rebaixadas... Direto, né? Já estão na Série B, enquanto a Loud, Fir INTZ e New X vão para a Relegation. A Relegation da, da Liga Brasileira de Free Fire, só para vocês lembrarem, é, é como se fosse um campeonatinho mesmo, onde oito equipes disputam e as quatro primeiras qualificadas vão aí, voltam para a Série A. Então, temos aí quatro times da Série A disputando a sua permanência aí no, na Série A. Ô, Caio, eu não sei se você acompanha o, a Liga Brasileira de Free Fire, mas, assim, esse final de semana foi loucura, porque a gente tinha visto aí a Red Kennedy que estava é, geralmente nessa zona aí do, do relegation, disparar para a quinta posição. Foi um, uma, uma escalada. Enquanto isso, a gente vê aí a, a, o Santos... Né, dominando mais uma vez o, o cenário nas, nas regras de pontos. Porém, a partir de agora, né, nos playoffs, tudo será rede, redefinido. A gente vai ver do zero aí quais são os times que estão no melhor momento nos próximos finais de semana, né, porque essa grande final vai acontecer no último final de semana de outubro, né, então a gente tem que ver aí dia 30 e 31 de, de outubro vão acontecer esses, essa grande final. Eu quero saber de você, Caio, mesmo que você não acompanhe muito de perto, você não acha que tem muito time de futebol aí na, na, na LBFF?
1: É, muito time de futebol, né? Um pouco como é o League of Legends também, agora que diminuiu um pouco, mas é, em relação ao, ao cenário de Free Fire como um todo, me surpreende muito o rebaixamento da Los Grandes, né? Que é um dos primeiros times realmente consolidados de, de Free Fire, tem como seu dono é o Gato, que também foi um dos primeiros influenciadores do, do jogo, bem lá no começo, onde eu acompanhava um pouco mais me surpreende esse rebaixamento, porque era um time que tinha bastante potencial, é, fez a parceria com a Black Dragons, depois se separaram de novo, então, me surpreendeu esse rebaixamento da, da Os Grandes, o rebaixamento direto, e me surpreendeu também a, a Loud, né, na, na, na Relegation, é um time que já ganhou a Libertadores do Free Fire, então é um time que também tem, sempre, duelou, sempre disputou as primeiras posições, jogou o Campeonato Mundial junto com o Corinthians, então, me surpreende muito essa posição da, 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 da Loud, e também eu acho que a Litínico de sentiu muito a alto do PEU, né? Que acabou sendo banido banido por seis meses em relação a Pouch, né? Que é nada mais nada menos que convidar outro jogador para jogar no seu é, time sem autorização da, da, da outra organização. Exato. Então, eu acredito que não foi muita culpa dele. eu Acho que realmente, como é um cenário que tá se desenvolvendo competitivo logo agora no começo, talvez essas regras não tenham ficado muito claras. Então eu acredito que não tenha sido realmente feito na maldade, né? como a gente diz, entre aspas. É, também me surpreende o desempenho do Corinthians, que já é campeão mundial, campeão da, da, da última Pro League antes de virar o Me surpreende esse desempenho, porque tem no grupo, tem em fixa, tem ótimos jogadores na, na lineup. up Mas o Corinthians é um time que gosta muito de jogar playoff, né? então pode ser que a gente veja uma mudança realmente do Corinthians e da PEN. Também que me surpreendeu ficando nessa 12 colocação. Era um time que estava sempre disputando o topo da tabela, principalmente na última LBFF. Então a gente teve muita surpresa, na verdade, na segunda etapa da LBFF.
0: É, muita coisa que aconteceu. Eu acho que essa grande final aí, como reseta o mindset né, da galera, a gente pode ver qualquer time desse ponto da tabela aí na, na, na liderança, é, talvez vencendo o campeonato. Mas eu vejo que o Santos. Realmente está com a equipe mais forte, principalmente porque vem dominando aí a fase regular, não é de hoje, e a Black Dragons também está vindo com com um dragão no pescoço, né? Eu ia falar outra coisa no pescoço, mas tá vindo aí <risos> ele mordeu o pescoço.
1: A Black Dragons que foi a campeã da Copa FF, né? Então Sim, é exatamente.
0: E o Flamengo né, também, que acabou de entrar aí, está se mantendo na terceira posição por muito tempo. Né? A B4 aí veio bem forte também, principalmente no início de, de, dessa, dessa terceira etapa. Né? Bom, passando agora para um, o próximo e o derradeiro jogo, vamos falar aí do Brasileirão de Rainbow Six, que estão definidos aí os times aí que vão para os playoffs: T1, Ninjas e Pijamas, é, Team Liquid e MIBR são os qualificados. A FURI Sports caiu direto, né, não tem mais é, condições de, de, de continuar aí na, na Série A, mas uma questão aí de que a gente precisa ver, eu esperava que a FACE CLAN conseguiria essa última vaga, mas acabou ficando na, nas mãos da Team One. Caio, a, a gente tá vendo aí a, a, a Ninjas e Pijamas, que perdeu um, um, uma posição aí no topo da tabela, mas perdeu por causa de um empate, ela continua, a Ninjas e Pijamas continua aí de forma invicta no, 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 no
1: torneio. É impressionante realmente o desempenho da, da Nip, Tá mapas e mapas sem perder, há muito tempo que não perde, se não me engano, desde abril, então apesar da tinha One ter ganho, ganho a primeira colocação, é realmente impressionante o que a Nip faz nesse campeonato, é, vale destacar também a Team 1, que é um bom time, já vence se destacando no cenário de Rainbow Six há um tempo, com uma Lineup que veio do PS4 pro PC, né, porque o cenário de PS4 acabou sendo desligado pela, pela Ubisoft, mas eles vieram pro PC e começaram a jogar muito, tem muita bala pra, pra, pra dar mesmo. É, me surpreendeu a Faze Clan de fora, né, a MBR e a Jean Liquid, não, nem tanto, porque são grandes times do, do Rainbow Six, mas a Faze Clan de fora realmente me surpreendeu, porque é um time que já chegou em final de, de Pro League, é um time que tem muita história dentro do, do South América aqui do Rainbow Six. Me surpreende, mas, assim, fases acontecem, e isso é uma coisa normal dentro de qualquer modalidade dos esportes, né?
0: Na última semana, só a gente é, mostrar aqui o recap, como a t conseguiu a ponta da tabela, a t venceu o MIBR por 2x0, foi 7 a 3 na Club House e 7 a 5 no Café do Stoyevski. E depois a, a Fúria venceu a, a T1, né? Foi um empate no, no Consulado, no primeiro mapa, e depois é, é, 7 a 4 para Fúria na, no litoral. E depois a, a T1, a, a Nip, né? Que, que a gente vinha, vinha, vinha falando aí, empatou com a Black Dragons, né? E foi bastante importante esse empate para para a equipe, porque eles perderam aí a oportunidade de seguir no, na ponta da tabela. É, esse empate foi um 7x1 no litoral para a NIP e um 7x4 a, a no, no consulado. Para finalizar, né a gente tem, tem visto aí o um MIBR que estava que querendo vencer aí e estava disputando também essa vaga, todos os três já estavam qualificados, mas o MIBR queria um pouquinho, é, melhorar um pouquinho a sua, a sua Posição na tabela, venceu aí a W7M por 2 a 0. Foi 7 a 3 na, no litoral e 7 a 3 no Oregon. Agora, com isso, a gente tem aí um, um novo caminho para a gente ver, justamente nesse, nessa grande final, porque as finais vão ser aí, vão valer bastante, uma graninha aí para o time tipo brasileiro. A final vai valer 200 mil reais aí para essa temporada, né? É uma temporada que vai valer muito dinheiro, eu acho que talvez a maior premiação que a gente vê aí no, no cenário de esportes dessas séries fechadas, principalmente no, no, no torneio oficial. Eu queria que você me falasse, ô, Caio, a gente pode falar que em 2021 o Brasileirão de Rainbow Six vai ganhar aí um, um novo patamar? Porque a gente sente que a, a, não tá ganhando muita atração não, no público, né?
1: É, eu acho que a gente tem, é, com o novo formato da que a Ubisoft alterou né, a em relação à franquia. É, a gente tem times muito fortes, né? assim, o, o, o cenário SA é um cenário que é um dos mais fortes do Rainbow Six, querendo ou não. É claro que a gente tem outras regiões que são muito fortes, mas é uma grande força do, do Rainbow Six, Eu acredito que hoje em dia seja uh, o SA, principalmente com a T1 e a Nip e eu queria muito ver os times jogando um, um cenário, um campeonato internacional, porque eles estão num nível bem interessante, e seria bem bacana pra gente assistir os, os times brasileiros num campeonato internacional. Infelizmente, no momento de pandemia, não tem como, mas assim que a pandemia a passar, né, a gente achar essa vacina, a gente vai conseguir ver esse, esse Rainbow Six lá fora, porque o nosso Rainbow Six é muito forte.
0: É, a gente vai ter aí o, o Major, né, que vai ser mexicano e sul-americano aí, eles vão, não sei como vai ser realizado antes da grande final, né, a grande final vai acontecer entre os dias 28 e 29 de novembro, antes disso a gente tem o um Major, e é isso, cara, vamos ver aí como vai ser. Os times brasileiros que vão participar no Major, lembrando, de novo, é Team One, Nígios Pijamas, Team Liquid e MIBR, né, então vamos ficar aí de olho como vai ser esse Major latino aí, como é que vai ser, como é que a Ubisoft vai tentar organizar. A Libertadores do, do, do Rebus Six. Exatamente. <risos> É isso, a gente vai chegando assim com o final do nosso Central Esportes. Eu quero agradecer novamente, Caio, a sua presença aqui. Eu que agradeço, Guerra, pela participação. Obrigado a todo mundo que escutou até aqui. É isso aí. E você que nos ouviu até esse ponto, não se esqueça de acessar o nosso site, espn.com.br/esportes. Eu quero destacar nessa semana que a gente tem é, foi publicado na semana passada um perfil da, da história do Guerri. Ele ficou bastante emocionado Ele disse que até chorou é, foi, foi bem bacana é, Esse depoimento dele Por ele ter dito que chorou aí, Ao ler do, a história dele O Luiz Queiroga, nosso amado Especialista em jogos de tiro Conversou com ele Foram duas horas e meia de conversa E ele transformou num texto maravilhoso Que se fosse você, é, entrava lá no nosso site e lia E também para acessar nossas redes sociais ESPN Esportes BR Tanto no Twitter Quanto no, no Facebook E é isso aí, a gente vai ficando por aqui E até o próximo programa Um abraço, tchau, tchau